0: Привет! Это разбор книги под номером 267. Начни с главного. Один удивительно простой закон феноменального успеха. В этом подкасте тебя ждет 7 выводов, но перед этим побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Знаешь, чего-то выдающегося я в этой книге не нашел. Однако, если ты по воле случайности или не случайности а причисляешь к себе к той категории людей, которые постоянно почему-то в зоопарке работают, приходят домой вечно уставшие, то эта книга тебе поможет. Если ты думаешь, что до сих пор, точнее, с оговоркой, думаешь, что многозадачность – это круто, что это прерогатива эффективного человека, то эта книга откроет тебе глаза, что это не так. Даже, знаешь, это говорит, не скажет тебе, только эта книга, сколько скажу тебе лично я, мой опыт и прочитанных книг, и предпринимательской практики, что многозадачность – это вообще не круто. От слова совсем. Вот. А еще маленькое тоже замечание сделаю перед выводами. Я же читаю комментарии, которые мне оставляют под книгами, и вот предыдущие «Трансфер к реальности» или там кастанедер пишет, что, типа, где практические книги, где практические, рассказываю. Я книги миксую, я их выбираю по состоянию. Вот я чувствую, что мне хочется прочитать эту книгу, потому что у меня здесь проблемка. Я книгу читаю, эту проблему решаю, иду дальше. Вот, соответственно, в данный момент меня заинтересовали практические книги. Следующая книга будет про сервис вообще, ну, то есть, на секундочку. И я понимаю, что тебе тоже... Не должно быть скучно. И я миксую. Вот, собственно, пришло время к практической литературе. Давай переходим к вводу номер один. Многим удавалось выполнить большую часть перечисленных задач, но, увы, это не всегда были самые важные. Дело от этого страдало, а люди расстраивались. Я старался им помочь и стал сокращать список. В течение следующей недели ты сделаешь вот эти три вещи. Ты сделаешь вот эти две вещи. Наконец, в отчаянии я ужался до минимума и стал задавать людям такой вопрос. Какую единственную вещь ты можешь сделать на следующей неделе, чтобы облегчить всю остальную работу или сделать ее ненужной? И произошло чудо. Результаты подскочили до небес. Этот опыт заставил меня вновь обратиться к истории моих успехов и неудач. И я заметил интересную закономерность. Я был очень успешен тогда, когда сосредотачивался на единственной вещи. И как только фокус моего внимания попадал что-то еще, результаты получались так себе. Пока я делаю небольшой глоток чая, подумай, вот если так, знаешь, рассмотреть со всех углов и сторон твою работу и чем ты занимаешься, в общем, то, что тебе приносит деньги, что из этого действительно важно, но одно, А что является такой мишурой и просто декорациями? Если тебе кажется, что у тебя какая-то супер особенная работа, и к тебе это правило не относится, то может быть и так. Но у тебя должна быть ну, супер-супер-супер какая-то необычная работа. Во всех остальных случаях, если твой заработок привязан к эффективности, например, ты продаец, продавец, что-то продаешь, да, вне независимости онлайн либо офлайн, то как бы твой заработок зависит от количества контактов. Ну, очевидно, что если ты имеешь контакты с 50 людьми в день или, например, с двумя, то вероятность получить больше денег при прочих равных у тебя выше, если ты делаешь больше контак контактов. Но это еще раз говорю, при прочих равных, например, если ты хорошо продаешь и в первом случае и во втором. Надеюсь, понятно. Вот номер два. Многие люди думают как раз наоборот. Они считают, что большой успех связан с большим количеством времени и осложнений в результате они получают неимоверные изнурительные графики и списки дел, в которых невозможно разобраться. Успех начинает казаться недостижимым, и они понижают планку. Они пытаются сделать слишком много, не понимая, что большой успех – результат качественного выполнения всего нескольких дел. И в конечном итоге им почти ничего не удается. Постепенно порог, порог, порог их ожиданий снижается. Они расстаются со своими мечтами и сужают свою жизнь на горизонт. Это неправильный вариант сужения. Время и силы ограничены, и отдавая их множество вещей, вы растягиваете их ткань, делая ее уязвимо тонкой. Вы хотите, чтобы ваши успехи множились, но для этого нужно действовать вычитанием, а не сложением. Вместо того, чтобы заниматься массой вещей с незначительным эффектом, следует делать немногое с существенным результатом. Проблема в том, что даже если попытки сделать слишком много оказываются успешными, их последствия могут оказаться вредными. Если ничего не сокращать, начинаются срывы сроков, разочаровывающие результаты, стресс, переработки, бессонница, неправильное питание, отсутствие времени для спорта и общения с семьей и друзьями. И все это во имя цели, достичь которых на самом деле намного легче, чем вы себе представляете. Сужение – простой и действенный способ добиться удающихся результатов. И вот такой длинный вывод получился. Однако, наверное, он объясняет еще раз, что... Даже если ты прям веришь, что деньги достаются с трудом, что вот надо прям пахать. Вот, кстати, есть люди, которые, они, у них прям такие крылатые выражения очень часто слетают с языка, типа «я пашу как лошадь» или «я работаю в поте лица». Вот вопрос, да, почему это происходит? Либо это модель родителей, которые вот тоже так же говорили, и дети хотят они того или нет, но вот начинают подражать родителям. Или это какой-то садомазохизм. Ну, я не очень представляю, что это нормально, если ты не любишь, например, работу, что ты там впахиваешь в поте лица. Это ненормально, Ну, если ты не любишь работу. Возникает вопрос «Зачем? Чтобы что?» чтобы просто создавать видимость работы и казаться таким занятым, чтобы тебя не уволили, и это же проблема, вот, которая вытекает. Еще раз, срывают сроки, разочаровывающие результаты, стресс, переработки, бессонница, неправильное питание, отсутствие времени для спорта и общения с семьей и друзьями. То есть на другой чаше весов находится вот это вот все. И очевидно, что вот это вот все значительно тяжелее. Если ты работаешь, 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 и тебе кажется, что так правильно, вот такая у тебе модель поведения, то ну готовься, что вот эта чаша другая весов, она как бы аукнется рано или поздно. Вывод номер три. Данные исследования однозначно. И на этом фоне наше стремление к многозадачности, ведущей к ошибкам, неверным решением стрессом выглядит ненормальным. Возможно, даже соблазнительным. Работники, использующие компьютеры, переключаются между окнами, проверяет почту или открывает новые программы примерно 37 раз в течение часа. Вот, кстати, извиняюсь, пауза. В предыдущем разборе мне кто-то писал, что очень миленько я гоняю кота, но этот кот-собака, вот он точно так же сейчас стоит под дверью, и он, видимо, чувствует, что я записываю. Надеюсь, не слышно было. Дальше продолжим. Среда, способствующая отвлечениям, настраивает на то, чтобы отвлекаться. А может, это просто кайф. Медийные мультикластеры действительно испытывают наслаждение при приключении. Они вызывают выброс дофамина, который можно обуславливать зависимостью. Без приключения они начинают скучать. Каковы бы ни были причины, результаты исследований однозначно говорят, что многозадачность замедляет и нашу работу, и нашу сообразительность. По поводу переключений, я уже множество других книг это читал, что это вообще, ну, как бы иллюзия, что мы многозадачны. Мы просто очень быстро переключаемся. То есть, если тебе кажется, что ты можешь смотреть какой-нибудь ролик на тему саморазвития одновременно отвечать на почте и где-нибудь в мессенджере отвечать своим коллегам, то тебе кажется, что это многозадачность. Однако ты просто переключаешься, быстро переключаешься между делами, а в момент переключения ты тратишь энергию. Но вывод не про это, а про то, что мы таким образом в момент типа иллюзорной многозадачности на самом деле становимся наркоманами. Наркоманами по дофамину, потому что иллюзия, Множество дел в, дает выброс дофамина. Вот, это нужно принять. Когда ты понимаешь, как работают гормональные системы, то тебе проще с самим собой договориться. Не потому, что это плохо или это хорошо, а потому, что так работают гормоны. Вот. Тебе кажется, что ты, ух, вообще сегодня красавчик. Много дел сделал еще одновременно, и это нехорошо. Нехорошо и в плане энергии, и в плане времени, которое ты тратишь качественно. Вот четыре. Мы теряем силу воли не потому, что помним об этой возможности, а потому, что не думаем о ней. Не обращая внимания на то, что она способна появляться и исчезать, мы позволяем ей именно последнее. Если мы не поддерживаем ее, не сохраняем, мы получаем не волю и способ ее воплощения, а волю без способов ее воплощения. Если мы ищем успеха, то нам это не подходит. Сила воли имеет различные уровни, так же, как и уровни на индикаторе зарядки батареи. Они находятся в диапазоне от полной силы, до бессилия. Ощущая серьезные затруднения в решении важнейших проблем, люди не осознают, что эти трудности во многом связаны именно с бессилием воли. Сейчас, кстати, будет очень практическая информация, не теряйся. Если мы не относимся к решимости как к исходя... э, к истощающему ресурсу, не сохраняем ее для самого важного, не пополняем запаса, то, скорее всего, мы тем самым выбрали самый тернистый путь к успеху. Так как же проводить и приводить силу воли в рабочее состояние. Следует думать об этом. Обращать на это внимание, относиться с уважением. Наиболее приоритетными задачами надо заниматься именно тогда, когда сила воли находится на максимально высоком уровне. То есть к ней нужно обращаться тогда, когда это наиболее целесообразно. И вот почему я сказал, что это практическая часть, потому что здесь предоставлен список, под названием «Что напрягает силу воли?». Я сделаю короткое отступление, и вот, вот термин и определение силы воли уже лично для меня очень сильно размыто. Кто-то говорит, что сила воли есть, кто-то говорит, что ее нет, кто-то говорит, что вообще-то это не сила воли, а нужно просто определенное убеждение выработать, и сила воли будет не нужна. Но это как вопрос, знаешь. Вот, например, я курил последний раз сигареты, блин, наверное, лет... 10 назад. И что, я использую силу воли, чтобы не курить? Ну вот, если в моем окружении кто-то делает затяжку сигареты, я что, использую силу воли? Да нет. Я просто тот человек, который в моей парадигме, в моей вселенной, в моем мире просто не курит сигареты. У меня сила воли даже не колеблется. Если кто-то делает, выпивает стопку... стопку водки, у меня не срабатывает сила воли, потому что, хотя я раньше пил, да, тоже вот лет пять назад я мог совершенно спокойно это сделать но у меня вообще сила воли даже не трогает еще раз что напрягает сила воли начинает тебе зачитывать список и ты что такое что для себя обнаружишь очень интересное первое формирование новых привычек второе сдача экзаменов и тестов третье сопротивление отвлекающим факторам кстати вот отвлекающий факторы важны. Четвертое, попытки произвести впечатление на окружающих. Пятое, сопротивление соблазнам. Шестое, борьба со страхом. Седьмое, занятие нелюбимым делом. Восьмое, подавление эмоций. Девятое, уклонение от агрессивных действий. Десятое, подавление порогов. И одиннадцатое, выбор долгосрочных выгод вместо краткосрочных. И этот список можно смело на самом деле распечатать на принтере и наклеить прямо на видное место, потому что каждый из этих пунктиков, он очень глубок. Вот, например, пункт подавления эмоций, что это такое? Разве у нас расходуется сила воли на подавление эмоций? Оказывается, да. И подавление эмоций, оно во всем. Начиная от того, как ты общаешься с своими друзьями, Заканчиваю тем, как ты играешь со своим питомцем или смотришь фильмы. Вот даже так у нас расходуется сила воли. То есть, если ты ничем себя не сдерживаешь, не используешь какие-то шоры, что ли, а просто вот, позволяешь своей энергии течь, вот как, как легко войти, легко выйти, то у тебя сила воли расходуется значительно медленнее, чем если бы ты такой мужик не должен плакать во время фильма, вот-вот-вот, и держишь себя, то сила воли расходуется. То же самое про, э, допустим, уклонение от агрессивных... Нет, нет, давай возьмем попытки произвести впечатление на окружающих. Вот наверняка у тебя есть кто-то из знакомых коллег, который часто рисуется. Вот ему нужно выпендриваться, и если ты не этот, тот самый коллега, то знаешь, что этот человек расходует очень много энергии, чтобы рисоваться. И у тебя есть своеобразное преимущество над ним. Знает он это или нет. Вот номер пять. Чтобы получить искомые ответы, надо придумать правильные вопросы. И в этом и предоставлены сами себе. И как же это сделать? Как получить необычные вопросы, чтобы они привели к необычным ответам? Надо задать один вопрос, фокусирующий. Каждый, кто мечтает о незаурядной жизни, постепенно приходит к тому, что единственный выбор состоит в том, чтобы найти незаурядный взгляд на жизнь. В этом поможет фокусирующий вопрос. В мире без инструкции он предлагает простую формулировку для поиска выдающихся ответов, которые ведут к выдающимся достижениям. Какую одну вещь я могу сделать, чтобы все остальное стало проще или вообще не нужно? Пауза. И еще раз. Какую одну вещь я могу сделать, чтобы все остальное стало проще или вообще не нужно? Фокусирующий вопрос кажется настолько простым, что его силу легко подвергнет сомнению любой, не изучающий его пристально. Но это будет ошибкой. Фокусирующий вопрос приведет вас к ответам не только на глобальные вопросы, куда я направляюсь, в чем моя цель, но и на вопросы текущего фокуса. Что я должен сделать прямо сейчас, чтобы оказаться на верном пути в большем свершении? Где у мишени яблочко? Он подскажет вам не только, какую корзину выбрать, но и каким должен быть первый шаг к ней. Он покажет, какой огромной может быть ваша жизнь и как вы должны сузить свой взгляд, чтобы обрести ее. Это одновременно и крупномасштабная карта, и компас, указывающий направление следующего шага. Конец вывода. Вот этот фокусирующий вопрос тоже было бы неплохо себе задавать, а еще лучше, если этот фокусирующий вопрос станет твоей ежедневной привычкой. Ежи... Да, ежедневной. Когда ты каждый день смотришь на свои задачки и понимаешь, что реально из этого супер важно, а что вообще второстепенно или неважное и можно удалить. И вот то, что важно, вот это и нужно делать. И в этом поможет тебе фокусирующий вопрос. Какую одну вещь я могу сделать, чтобы все остальное стало проще или вообще не нужно? И так ты подходишь к этому процессу прям как настоящий мастер. То есть ты смотришь на процесс, который ты делаешь ежедневно, и думаешь, как я могу его упростить, улучшить, сделать его более эффективным. Вот номер шесть. Увяжите свое сегодня со всеми вашими завтрами. Это важно. Это подтверждает и научные исследования. В трех отдельных опытах ученые наблюдали 262 Студенты, чтобы определить влияние визуализации на результат. Одним поставили задачу визуализировать результат, например, отличную экзаменационную оценку, а другим визуализировать процесс, необходимый для получения желаемого результата, например, все занятия, которые нужны для получения отличной оценки. В итоге те, кто визуализировал себе процесс, 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 процесс показали лучшую совокупность результатов, они чаще и больше занимались и получали более высокие оценки, чем себе, представляющий себе результат. Людям свойственно проявлять излишний оптимизм по поводу своих возможностей достичь чего-либо, и поэтому в большинстве своем они не продумывают вещи до конца. Ученые называют это ошибкой планирования. Визуализация процесса, то есть поэтапное представление действия, требуемых для достижения большей цели, помогает включить в него стратегическое мышление, необходимое для планирования выдающихся достижений. Вот здесь... Вот здесь важна концовка. Но если бы я просто зачитал тебе концовку, ты бы, наверное, мне не поверил. Она бы звучала так. Визуализация помогает развить стратегическое мышление. Ну и что с этим делать, да? А вот когда я тебе зачитал уже сам контекст, то, надеюсь, стало понятно. Потому что речь не про то, что нужно просто визуализировать, сидеть на диванчике. Понятно, безусловно, нужно действовать, но визуализация дает не просто, вот, наверное... Оптимизм, а больше еще позволяет твоему стратегическому мышлению расти, позволяет ему развернуться и показать себя во всей красе. Это, кстати, очень важно. Для меня важно, потому что мне долгое время казалось, что Ну, мысли, стратегии – это не про меня. Я спринтер, и я не могу вот сесть и расписать какую-то карту действий вот если я сделаю это, что я получу и так далее. Ну, нет. Во-первых, это, кстати, очень такая пагубная мантра. Она меня ограничивала, и это просто, не знаю, какой-то отголосок из прошлого. Это так не должно быть. Вообще мы все все можем. Ну, так, если уж по-честному. Просто ты в это, например, не веришь по каким-то причинам. Так вот, визуализация приводит к стратегическому мышлению. Седьмой вывод. Я не знаю, почему я написал «важно». У меня такое редко бывает. Я еще тут делаю пометки с выводами, но тут прям капсом написано ⁇ важно, важно! ⁇ Так что, не знаю, может быть, вот... А, вспомнил. Короче, я читал, читал, и мне почему-то интуитивно показалось, что для кого-то, для кого-то из моих слушателей, вот этот вывод будет прям важный. Может быть, даже судьбоносным, роковым. Прикинь, вот такое это же было. Значит, читаем. «Жизнь может быть достойной во многих смыслах, но прежде всего это жизнь, в которой нет места сожаления. Жизнь слишком коротка, чтобы в ней копились всякие «надо-было», «можно-было», «стоило бы». Это синило меня, когда я задался вопросом, у кого может быть больше всего ясности в отношении жизни. Я решил, что это должны быть люди, приближающиеся к ее концу. Если считать Хорошая идея, что начинание что-то нужно иметь в виду, чем это может закончиться, а то конец жизни тот предел, с которого лучше всего видно, как нужно жить. Мне заинтересовало, что могут сказать мне о движении вперед люди, которым не оставалось ничего другого, как оглядываться на пройденный путь. Это был очень волнующий и очень ясный общий ответ. Надо жить так, чтобы к концу жизни осталось как можно меньше сожалений. Конец. Не то, чтобы я это не слышал, я это слышал часто, но у меня прям важно триггер сработал. Если, кстати, для тебя это было важно, напиши в комментариях. Мне это, правда, важно. Вот. А еще я хочу вернуть, я периодически возвращаю рубрику добра, ну, такого рационального добра, которое вообще ничего не стоит. А если ты пришел чисто со знаниями, то мы с тобой прощаемся, потому что сейчас будет такой бухтеж на тему пользы этому миру без вообще ничего. То есть ты даже сэкономишь, рассказывая. Если у тебя есть питомец, например, кошка. Вот у меня есть кот, которого мы подобрали на улицу еще... Две... Я не помню, сколько. Короче, мы... <coughs> это кот, видимо, меня вспоминает. В общем, мы этого кота подобрали 5 лет назад на улице. <coughs> И он прям дворовый такой кот. Хотя у меня были... Идея взять какого-нибудь породистого. Хорошо, что моя будущая жена мне отговорила. Типа, зачем набрать какого-то породистого кота, если много бездомных котов? И, ну, они же тоже животные. Вот. И я, на самом деле, нисколько не жалею, что у меня вот обычный дворовый кот. К чему я это говорю? К тому, что этот дворовый кот ест. Да, и можно подходить к питанию абсолютно по-разному. Вот. Я как-то давно рассказывал, что я, значит, за счет того, что я просыпаюсь рано первый в семье. Я кормлю кота, потому что он меня не отстанет. Я кормлю утром, вот я расскажу утром, кормлю жидким кормом, который мясной, хорошим кормом. Ни китикот, не виска с именно хорошим, дорогим кормом. А в течение дня у него стоит миска с веганским кормом. Вот здесь можно покрутить пальцем у виска и сказать, ой, кот, это же хищник должен есть Мясо, мясо, и только мясо, и смузи он из мяса должен пить. Я не собираюсь с тобой спорить. У меня другой взгляд на жизнь. Я знаю, как... Я смотрел National географик и видел, что, например, те же самые львы, они как бы вообще-то не каждый день им там мисочку подносят с мясом. Они вообще-то охотятся, они могут несколько дней без мяса находиться. И даже когда они съедают антилопу или газель, то им во время еды попадает трава желудок, Ну, потому что, как бы, эта антилопа валяется на траве. И у меня появилась идея, что вот надо миксовать. Но вывод еще раз не про это. В природе толстых животных не бывает. То есть, они едят тогда, когда они чувствуют, что надо есть. А животные, которые живут в домашних условиях, они привыкли. Они привыкли питаться. Я помню, как-то был в Москве два года назад, и моему другу попросили значит, прийти на одну квартиру и покормить кота, потому что хозяйка уехала. Мы зашли в эту квартиру и увидели, что этот кот настолько толстый, что вот мне вспомнился сразу мультик «Попугай Кеш", помню, Помнишь, он был такой пузатый кот? И вот один в один. И это же ненормально. Это разве любовь? Ну, разве вот эта любовь, типа, насыпать весь пакетик вот этого жидкого корма, уйти на работу и пусть этот кот все съест? По-моему, это не любовь. И я начал подходить к этому... Очень рационально. Вот, в общем, этот пакетик, который, я говорю не про банку, а пакетик, да, вот этот жидкий, я его делю на 5 частей. То есть, смотри, мне его хватает на 5 дней. Там, я не знаю, сколько грамм там, 35, 25, 45, не знаю, ну, в общем, жидкий пакетик. Я кормлю им только утром. То есть, беру пакетик и делю ну, на глаз на 5 частей. Таким образом, мой кот живой, здоровый, он прям пышет энергией, и при этом мы экономим ресурсы. Ресурсы. И если кто-то из моих слушателей тоже будет не закармливать своего питомца, не накидывать ему в банку, э, в эту, в миску весь корм, и чтобы тот съедал и потом полдня спал, а будет к этому подходить как осознанный человек, то будет здорово. Мало того, что мы будем меньше... Э, Портить планету, потому что эти пакетики, они же как бы валяются на свалках. Во-вторых, меньше животных будет забиваться, а ваши любимые питомцы их есть. И в-третьих, это, ну, наверное осознанность так и должна проявляться. Когда ты к любому действию направляешь свое внимание и думаешь, почему ты так действуешь? Почему ты так действуешь? Если тебе кажется, что ну я же ухожу утром и прихожу вечером, мой котяк будет голодать, то он не будет голодать. В природе животные могут без еды находиться несколько дней, даже, может быть, недель, ну, потому что им нужно охотиться. И от того, что ты не покормишь день, ну, точнее утром, и тебе кажется, что он там все умрет. Ну, не так это. Ну, не так. Вот. Мне кажется, что это правильно. Если тебе тоже кажется, что это правильно, туда и знать в комментариях. А я пока пришлю тебе фотку своего кота в комментариях, чтобы ты увидел, как страдает мой кот, который уже 5 лет, и он ест веганский корм. Он ест, конечно, и мясной корм. Если кому интересно, это Хиллс. Такой, ну, оптимальный вариант. И он жив, здоров и говорит мне спасибо. Вот. Все. Надеюсь, подкаст был для тебя полезным. Обнял, поцеловал за плаку. Слышимся в следующем выпуске.